0: Hallo und herzlich Willkommen bei Tauchen 2 go deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchweh. Mein Name ist Anja Kuschel und ich bin die Gastgeberin. Ihr findet mich übrigens auch auf Instagram als AK Scuba sowie diesen Podcast unter Tauchen 2 go Nun aber viel Spaß mit meinem heutigen Gast. Bringst du grundsätzlich nur äh, so kleine Kaffee?
1: So ja. Schwarze? Ja, so Espresso. Espresso like. Ja. ja, ja, ja.
0: Fehlt dir irgendwas hier, wenn du hier in Ägypten arbeitest? Irgendwas, was dir so aus Deutschland fehlt? Was du vermisst?
1: Äh, wenn dann... So. Äh, die guten, traditionellen Sachen vielleicht, so wie Weißwurst zum Beispiel.
0: Mm.
1: Ja, als Bayer, ne? Ja. Das kommt dann ja hinzu. Und vielleicht ein Weizenbier.
0: War ehrlich, ja? Ja, Weizenbier,
1: Krass. ja. Das hat es mal hier gegeben, eine Zeit lang. Das haben sie aber jetzt eingestellt, die Produktion. Ja. Das wäre es aber auch schon. Ja. Und äh, vieles bringen auch die Gäste dann mit. Quasi so eine Schokolade, kleine Wunschliste. Süßkram. Ja. Mhm. ja, ja, ja. Und das hat sich gut eingespielt. Ja, das ist ganz da praktisch. Das ne? wenig.
0: Ja. Wir äh, ordnen mal die Folge hier ein bisschen ein. Äh, es ist kurz nach sieben, halb acht. Wir sitzen in der Sonne, trinken Käffchen. Tamer, wenn man ihn sprechen hört, hat man wahrscheinlich ein ganz anderes Bild, als wenn man dich sieht, weil du bist ja Bayer, wie du sagst, dich, ja. aber du bist ein türkisch aussehender Bayer.
1: Ja. <lacht> so schauen die heute aus. Das Bild hat sich geändert. Und das war
0: so witzig, ich habe dich gesehen. Und man hat ja dann sofort so eine Vorstellung, wie jemand klingt. Oder wenn du jemanden klingen hörst, reden hörst, dann hast du eine Vorstellung, ja. wie man aussieht. Und das musste ich bei dir, hat es hat bestimmt drei, vier Sätze gebraucht, bis ich das zusammengepacken konnte. Dieses Bayerische mit dem Aussehen. Ja. Das hat echt einen Moment gedauert, ja. <lacht> so, deine Bayerische Seite vermisst also hier in Ägypten Weißwurst und ein, und ein vernünftiges äh, Bier. Weizen, ja. Weizen. Hefeweizen.
1: Hefeweizen. <lacht> ähm, das Weißbier.
0: Das Weißbier. <lacht> Gibt es von deiner türkischen Seite her irgendwas, was du vermisst? Oder sagst du, in, in, in Ägypten bist du, was das dann gibt. Also ich glaube, Kaffee trinken, so diese schwarzen, kleinen, kurzen Kaffee, Espresso.
1: Der türkische das, Kaffee das, zum Beispiel, das, ja. Aber ich bin nicht so der Freund vom türkischen Kaffee, der ist mir zu, wieder zu stark. Ne? Echt, ja? Das ist mir okay. zu stark, ja. Also, also Espresso und so, klassischer Espresso. Ja. Vollkommen.
0: Tamer, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer du bist, was du machst. Und äh, ja, den Rest klären wir dann im Gespräch.
1: Also ja, äh, ich bin in Bayern geboren, bei Elitissen, bin jetzt 44 Jahre auch schon wieder dahin. ja. Die Zeit rennt davon. <lacht> <lacht> Unglaublich. Jetzt geht so straight auf die 50 zu, so, also unding.
0: Straight, was so sechs Jahre
1: <lacht> Ja, naja, aber das geht schneller ne, jetzt, ja, also, das ist, als man sich das so denken mag. Und ich in Bayern eben die, 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 die nach der Schule meine Ausbildung gemacht, im Handwerk, mit Maschinenbau, habe da ein bisschen gearbeitet und genau vor 20 Jahren, 2001, hatte ich dann so ein bisschen genug vom, vom Ganzen, ne? also es war mir alles ein bisschen zu langweilig. Deutsch. Ja. <lacht> und bin dann ausgebrochen, äh, habe davor 97 meinen Tauchschein gemacht in Open Water, im See, bei uns dort ne, in Bayern. <lacht> und waren dann ein paar Jahre Anschluss eben Urlaubstaucher, klassisch so ein bisschen, ja, da war äh, Meine erste Ägyptenerfahrung war danach äh, 98 hier im Safaga Holiday Inn bei Dax Diving war das glaube ich, 99 hatte ich meine erste Safari hier im Roten Meer, das war auch diese klassische Nordroute, mhm. wie wir das jetzt hatten, ja. ne? damals äh, mit den, mit den äh, einfachen Schiffenebene, also äh, heute unvergleichbar mit dem Standard, was wir jetzt haben, wo äh, keine Klimaanlage zu denken war.
0: Hier fährt kurz gerade irgendein
1: Fischerkutter irgend so Fischer
0: raus, aber der braucht wirklich lange ja. der und der ist hier voll laut. <lacht> 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 Der macht die Stimmung voll kaputt.
1: Aber passt dazu. Ja. Ähm. Ja, die, ja, meine erste Party 99 und ja. Äh, dann ging es 2001 in die Türkei, mhm. habe dort äh, dieses Modell äh, bekommen, äh, Ausbildung gegen Mitarbeit, ne? habe mich in der ersten Saison zum Dive Master hochgetaucht <lacht> und äh, zweite Saison war dann der Instruktor dran, mhm. zwei Jahre war es in der Türkei bei TUI Magic Live und dann sind die Kollegen rüber nach Scham, haben den Scham begonnen, äh, wurde ein Club eröffnet, mit äh, Hotel angeschlossener Tauchbasis, ne? dazu angehörig. Dann war mein Scham eben äh, drei Jahre, haben dort richtig, richtig, richtig gut gearbeitet. Ja. Also zu damaligen Verhältnissen, da war ja die Welt noch voll in Ordnung, mhm. in Ägypten, in Sharm el vor allem, also eine, das war eine sehr schöne Zeit. Was
0: war da anders?
1: Da lief das Geschäft einfach, ne? man hat sich keine Gedanken, mhm. keine Sorgen machen müssen. Überall, aber bei allen, ne? also am ganzen Roten Meer äh, die, die Tauchbasen, die Boote waren überfüllt ne? und äh, das war einfach eine sehr erfolgreiche Zeit so mal.
0: Wahnsinn, ne? Ne? das ja, kann also man, also es ist
1: das, das lief so, so unglaublich, Ja, war wirklich alles so voll, wir sind gar nicht mehr nachgekommen, ne? mit Flaschen, Tauchflaschen. Ne? Das Equipment hat nicht ausgereicht, das Personal hat hinten und vorne nicht ausgereicht, ja. also, also wir waren alle ja. am Limit, ne. ja. aber es war eine sehr, sehr schöne Zeit also, ne. und es war die, die goldene Zeit also, also mhm. 2003, 2004, 2005 war ich auf Safari-Erfahrungssammeln, äh, da habe ich zehn Monate Auszeit genommen, weil da hat mich dann auch so ein bisschen eingängt. Mhm. Äh, also zwei Jahre Türkei, zwei Jahre rotes Meer, Tauchbasis, ne, und dann wollte ich, Raus, dieses Tauchen, dieses Abenteuerfeeling, immer raus, ja. raus, hm. ja, so diese ganzen außen gelegenen Tauchplätze, ne, die erreichen wollen, die ja. nicht nur diese, diese Tagestouren.
0: Abenteuer, beschreib so. dich übrigens sehr gut unter Wasser.
1: <lacht> Abenteurer, das <lacht> ist genau deins, <lacht> ja. Mhm. Ja, da bin ich so, sind der Typ, ja, so ein ja. Taucher. Und, ja, dann ging es weiter, hat es dann äh, nach meiner Safari-Erfahrung hier, 2005 bei Divers 7 Fleet bin ich doch wieder zurück in meine äh, alte Wirkungsstätte nach Charme Magic Life und dann haben wir da zwei Jahre gearbeitet weiter und 2008 kam dann eben die Entscheidung äh, sind wir dann wieder ein bisschen expandiert dieses Magic Life Tauchbasen ne, die Magic Divers äh, da hat es dann die Möglichkeit gegeben Korfu Griechenland und Türkei KEMA mhm. zusätzliche Basen und Freiwillige wurden eben gefragt, na, wer geht dahin, die Basis machen. und Ich habe mich sofort für die Türkei gemeldet, also für KEMA. Und dann waren wir da von, ich nicht, sieben bis elf, vier Jahre war ich dort Basisleiter in KEMA. War
0: das das, wo du mir das erzählt hast? Mit, mit dem
1: der NEMO, ja. Mit dem, Nemo, mit dem NEMO im Mittelmeer. NEMO Park, ja. Erzähl
0: doch mal ganz kurz davon. Also, also das finde ich <lacht> mega ja. spannend.
1: Also, da war die Grundidee einfach so ein bisschen, äh, Spaß und Spannung, da an den Strand reinzubringen. Wir hatten einen Hausstrand, sehr schön für Schnuppertauchen und Kursgeschichten, Open Water, die Praxis eben, die Tauchgänge, aber alles andere war es dann fast nicht mehr zum Gebrauchen sozusagen, also Checktauchgang war schon ein Weil nicht halt nicht so, so ne. wirklich was
0: da war. Ja, es trauen. war eine also schöne
1: Sandfläche frei, mit ganz wenig Leben, abgegrenzt in dieser Schwimmerzone, max. 5 Meter tief. Super toll eben zum 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 Tauch äh, ausbilden und so mhm. wie die Sachen, aber sonst. Und dann habe ich da. Die Idee dann bekommen, da irgendwas einzubauen, also dass da ein bisschen Leben sich ansammeln kann. Ne? Und dann haben wir da am Anfang so alles Mögliche von draußen den Tauchplätzen eingesammelt und bei uns eben vor die Haustür in den Strand.
0: Treasure Hunter.
1: Hingegeben. Aber wir haben es ja im Meer drin gelassen. Ja, 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 voll gut. Oder Steine eben, was weiß ich, Steine mit Schwämmen, Algen, äh, Muscheln, alles was. wir. Also so, so ein
0: bisschen natürlich, künstlich ange. Genau. Bautes Riff quasi. Ja, ja, ja. Genau,
1: der Ansatz. Also. Mhm. Und sie da, kurze Zeit später hat sich da wirklich so ein bisschen mehr Leben ja, gezeigt, also immer mehr äh, Sachen, Kleinigkeiten, ja, Fische. Und dann war es klar, die tun wir fortsetzen. Und dann haben wir dann drauf, dann gleich in derselben Saison, im Juni war es glaube ich, die Saison beginnt total im April, Mai war die Testphase und im Juni haben wir dann eben mhm. das Ganze gestartet, mit so Nemo-Park mhm. hat sich das dann genannt. Und da haben wir so einen Käfig aufgebaut, unter Wasser, 4 Quadratmeter, mit äh, PVC-Rohren schön zusammengesteckt, das Ganze, ja, komplett äh, zu verbaut, also, war wirklich ein sehr stabiler Käfig dann. Und da haben wir dann auch an beiden Seiten auch einen Ausgang gehabt, also, mit so einer Schwenktür, da hast du schön rein und raus können, und äh, mit Maschendrahtzaun versehen, ja. hm. Das haben wir dann eben versenkt da, im 5 meter bereich und das gleiche Spiel wieder, Sachen rein, 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 ja. Und äh, dann war eben so ein bisschen der Witz äh, bei der Geschichte, Nemo-Park eben, da wollte ich ein paar tropische Fische, die eben dort im Mittelmeer nicht zu Hause sind, <lacht> rein, ja. Hm. Ja. Und dann kam eben äh, die Clownfische das waren die Perkula, Perkula heißen die, glaube ich, im Lateinischen, also die im Indo-Pazifischen äh, <lacht> Raum, ne, die mhm. in Philippinen zum Beispiel, diese schönen, kleineren, ne. Die, die knalligeren als die, was wir hier haben, hier sind die großen Clark im Roten Meer zum mhm. Beispiel, Anemonen, ja. habe ich da ein Pärchen bekommen, Rothollfischpärchen, einen blauen Doktor, Dori, <lacht> gelben Doktor, dann war glaube ich so, so ein Pinzettenfisch war noch dabei, die haben alle da reingegeben, ja, aus dem Aquarium, meerwasser aquarium Anteil ja geholt, das war gar nicht so eine ziemlich kostspielige Geschichte und mhm. das ganze habe ich dann so sogar äh, äh, einbauen können, dass das, das Hotel-Accounting die Kosten getragen hat. Ne? Ach, das, cool. das war das Beste an der Sache. Ne? Also, das habe ich Rechnung geschrieben und dann Hotel-Accounting. Der, der ja, Accounting-Chef der hat mal ziemlich blöd geschaut und hat mich zuerst mal zur Sau gemacht, aber ich habe so weiter genervt, 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 bis er das Ding da unterschrieben hat und das finanziert hat. <lacht>
0: <lacht> Gut, ja, richtig, richtig genial. Das bringt ja auch was das Hotel, ne?
1: Ja, klar. Mhm. Also. Und ja, dann war das ganze Ding da unten äh, aufgebaut, aufgestellt, alles drinnen. Und wirklich genau das gleiche wie vorher bei der Testphase. Binnen kurzer Zeit hast du da täglich beobachten können, wie immer mehr Leben sich dort ansammelt. Du
0: hast mir gestern ein Video gezeigt. Genau, es das. ist wahnsinnig ja. sensationell, wie viel Fisch da dann waren. Da war so also
1: was, was ich stellenweise, diese Sardellen da, diese kleinen, so mittelgroßen. Ne? Der Käfig war so voll mit diesen Sardellen, du hast nichts mehr gesehen von draußen. Ne? Also der war bumm, bumm, aber nur da drinnen. Ja? Ja. Nur da drinnen, Warum also. auch immer, ne? Also, und äh, die exotischen Fische, die was wir reingeben haben, die von außerhalb eben, die ja. wurden immer größer schön, also sie haben sich super dort wohlgefühlt, angepasst. Ne? Und dann äh, war dann die Folge auch mit dem Maschendrahtzaun der durch Salzwasser mit der Korrosion äh, wurde immer brüchig, hat immer Risse gehabt. Mhm. Anfangs hatten wir das immer geflickt mit Kabelbindern und so weiter, aber irgendwann war das nicht mehr möglich. Da waren dann überall Risse, Löcher und dann war so gelassen. Und dann war das Ding wirklich komplett durchgehend auf. Und dann sind aber die Fische äh, raus ja, und äh, trotzdem wieder rein aus also dem Trinkgebiet. Das war hier zu Hause. Ja. Ja, die das haben sich ja wohl gefühlt, ja. Und es kamen dann eben einheimische äh, Sachen dazu, wie zum Beispiel, ich hatte in der Türkei. In insgesamt äh, sechs Jahren nie Seepferdchen draußen äh, sehen können, habe es nie geschafft, die hm. zu bekommen. Ja, also äh, viele Versuche gestartet, aber immer vergebens. Und dort hatten wir dann stellenweise zwölf, 14 äh, Seepferdchen, also an dem Zaun dran, an dem Maschendrahtzaun an die dran. Also da war plötzlich eine Seepferdchenplage. Ne? Yeah. <lacht> Seenadeln hatten wir, yeah. äh, Feilenfische, die Mittelmeerdinger eben hm. ja? und äh, viele, viele schöne Nacktschnecken. Jetzt haben wir hier sogar so was wie eine Krähe da. Hm. Ja, richtig hässliches Vieh. <lacht> möchte auch was dazu sagen. Ja, ich möchte sich auch darüber ja, unterhalten. Ja, aber keine so ein Scheiße. <lacht>
0: Vielleicht möchte ich sie gerade sagen, dass es aber gar nicht so gut ist wegen den Laienfischen, die du da ja dann quasi invasiv ah, ja. hast einführen lassen. Aber das ist ja dann so gewesen.
1: Ja, nee, aber nicht nur die Laienfische, auch die, alle anderen. Genau, die ja, ja, auch zu Plage Aber du, hattest,
0: du hattest mir ja gestern noch erzählt, dass ähm, dann irgendwann ja das so war, dass ihr überlegt habt, was ihr mit den Fischen macht, ne? ja. weil es ist im Winter, du hast gesagt, die Gefahr im Mittelmeer, dass das kaputt geht, gerade weil es im Flachbereich war, da richtig Welle reinkachelt, ja, ja, ja. und da hat dann hat Sturm, ja. genau und dann war so die Überlegung, ob ihr die freilässt die Tiere, und dann hast du dir gedacht, das ist vielleicht nicht so gut, mhm. und dann hast du die wieder zurückgegeben.
1: Ins, ja. Also wie, da, da war denn die Idee so hin und her immer. Äh, dass man sie dort äh, an bestimmten Tauchplätzen, zum Beispiel ein schönes Wrack gibt es auf 30 Meter tief, da wären sie safe gewesen über den Winter wegen Sturmwettertechnisch. Mhm. Äh, ja. Was dort, ist das für ein Wrack? die Paris, das ist ein Wrack aus dem Ersten Weltkrieg. Ach, okay. ne? Also das war ein französisches Versorgungsschiff, so ähnlich wie like Cisselgaum, nur eine Spur kleiner. Paris hat äh, Schlag nicht tot, 70, 80 Meter Länge mhm. ja, und liegt auf 30 Meter. Ja. Ist ja. also wirklich ein, ein sehr sehr sehenswertes Teil, also auch so ein historisches äh, Kriegselement quasi, ja, haben die Türken aus der, von der Küste, also direkt nahe Küste, direkt vom Hafen aus, einen Ausgang vom Hafen, äh, Hafenmauer äh, zerbombt, ja, mhm. abgeschossen und liegt auch sehr schön wie ja. reingestellt drinnen, also die Paris. Und dort äh, wäre ein gutes Zuhause für die Feuerfische, dachte ich. Und dann kam man aber so ein bisschen, äh, haben wir uns ein bisschen unterhalten mit Leuten, die sich da ein bisschen besser auskennen, mit unter anderem auch Biologen, Meeresbiologen, die meinten, lass das lieber mal sein, mein Freund. Wenn die Sachen dann hier wirklich so einschleppst, was sie ja eh gemacht hat. Ja, äh, ja. Aber die dann. Die sind ja da
0: geblieben, bei der Standortreu.
1: Genau. Und äh, wenn die sich dort dann vermehren, dann kannst du Riesenärger eben mhm. ja, einbringen. Bis hin zu Haftstrafe und so von wegen. Und dann war mir das dann doch zu heikel. Und ich habe dann die Fische wieder rausgeholt. Ne? Ja. Also die ganzen, äh, fast alle, äh, ein oder zwei sind glaube ich dabei irgendwie irgendwo uh, umgekommen, aber das waren acht Fische, waren es glaube ich, sechs habe ich wieder rausgeholt. Cool. Wieder zurück ins äh, Aquariumgeschäft mhm. gebracht. Ne? Und er hat mir sogar das äh, Teil vom Geld also wieder zurückgegeben. Also Ach, dann war Wahnsinn. das so, so wie eine Anzahlung. Ach wie
0: schön, <lacht> nett.
1: Ja. Und ja. So hat sich das Ding dann aufgelöst, aber das war äh, wirklich ein Volltreffer. Äh, und äh, wir hatten am Stand also so viel Leben da in diesem Jahr, und das war unglaublich. Und äh, ah ja, auch, auch einen äh, kleinen Hai hatten wir dort, was ne? also aus dem Mittelmeer, haben wir kurz mal eingebaut. Ein Hai, der ist dann aber raus, der ist abgehaut. Oh nein, <lacht> der ist echt, ja. Der habe ich von ja. den Fischen bekommen. Ne? Und das war auch eine geile Geschichte mit dem Hai. <lacht> <lacht> ich hab, ich hab, äh, äh, eben gute Freunde aus dem Kindergarten Bayern ne mhm. Rosch Gansadik liebe Grüße <lacht> beides äh, sind, sind gute gute liebe Jungs so mal ausgedrückt und die haben mich immer besucht ne? im Magic Life dort mhm. ne? äh, jedes Jahr waren die bei mir haben eine gute Kondition gehabt klar ne? so Family Friends Angebote mäßig mhm. und dann die Mutter. ich habe sie vom Flughafen abgeholt ne? mit so einer kleinen türkischen Klapperkiste. so ein türkischer Trabi war das sie <lacht> im Flughafen abgeholt und hab dann zu ihnen einfach so gesagt: Jungs, äh, wir müssen einen kleinen Abstecher in Antalya machen. Wir ne? äh, was holen und dann gehen wir ins Hotel. Ja, passt, kein Problem, kein Ding. Und dann habe ich meinen Stopp gemacht beim äh, Aquariumgeschäft ne? und habe dort eben diesen Dornhainen, die sich das mhm. ist ein mittelmeer Dornhai, ne so, so, ein bisschen, so ein kleines Ding, hab die bestellt gehabt und äh, die zum Abholen. Ne? Jetzt bin ich da rein, die sitzen im Auto weiter hinten und habe die Styroporkiste ne? eben rausgetragen. Ich habe nichts gesagt, ich habe gar nichts gesagt, ne, ich, ich hab auch nicht vorgewarnt und habe das Ding dann einem in die Hand gedrückt, dem Sadek, ne, habe gesagt, schön äh, auf den Schoß und Pass alles Pass auf, gut. auf ja. ja. Also schön stabil halten, ne. Und dann sagt er, was ist denn da drinnen? Ich schau doch rein. Wartet <lacht> auf. Das ist ein kleiner Heidel und er hat sich so erschrocken. Das ist er so behindert. Sag doch wenigstens was. Der geht da rein, ich hole mal kurz was, kommt raus mit der Kiste auf dem Schoß. Alles wie ganz normal, das ist ein Heidel. Dann geht's los. <lacht> Oh. Die Geschichte packt ihr jedes Jahr aus, wenn ja. wir zusammenkommen, jedes Jahr. <lacht> und dann fahren wir da schön von Antalya Richtung Kemo ins Hotel mit der Trabikiste da und ich habe auf dem Schoß einen Hai. Ne?
0: Aber den hast du da auch rausgelassen, in dem Käfig dann?
1: Also der ist selber dann raus. Ja, also den, aber den raus. hast du
0: da quasi ausgesetzt? Ah, genau, in Käfig rein,
1: genau, das ja. so ein bisschen, ja, nicht ganz äh, artgerecht vielleicht. Das, das war zu viel wahrscheinlich dann, ne? Und der ist dann ausgebuchst, ja. Aber, ja. Okay. Ja. ja,
0: der konnte sich da erstmal schön groß ernähren, ne? Ist das mal ein bisschen, oder?
1: Ja, aber der war nicht lange drin, der war nur ein paar Tage drin, wirklich, okay. der ist dann echt raus. Zu einem
0: zu viel ist. Trouble.
1: Ja, der hat zu viel Trouble von Nemos und so gehabt, mhm. und die Feuerfische, die haben den geärgert. Also, echt, ja? Also wirklich, der, der, der hat sich äh, gefürchtet, der hat sich nie wohl gefühlt, oh, weißt du, so, und das ist immer weg, ne, und die haben den gejagt, und das ist immer weg. Also immer...
0: Oh, die haben den voll gemobbt?
1: Ja, wie yes, oh, gemein. Wie gemobbt Unterwasser-Mobbing, ja, tatsächlich.
0: Krass. Ja. Ja, neun von zehn Leuten finden Mobbing voll okay, ne? Wie war das?
1: <lacht> <lacht> ja, manche.
0: Neun von zehn Fischen.
1: <lacht> ja. Ja,
0: wie ging es dann weiter für dich ja. nach, äh, nach, dem nach Türkei. der Türkei?
1: Äh, 2011 äh, war ich in Türkei äh, das letzte Jahr. Das war auch mein Abschlussjahr dann eigentlich alles in allem. Aber 2008 hatten wir dann die große Basis hier in Ägypten, Safaga eröffnet, Mensch, Live Kalawi. Und dann war eben äh, das immer so, wir waren im Sommer in der Türkei im, auf meiner Basis. Saison, April bis September, Oktober und dann über den Winter in Safaga im Menchigleif Kalawi und haben dort dann die Zeit weiter verbracht. Also es war sehr schön, äh, ohne große Unterbrechungen, sehr abwechslungsreich, nie langweilig. Und 2011 hat es dann eine große Veränderung bei mir gegeben, mhm. äh, da wurde ich dann Vater ne? mhm. äh, und dann war die Frage, die Entscheidung fällig, äh, wie geht es jetzt weiter? Äh, meine Ek, also jetzt Ex ja, äh, ist aus Wien und wir waren eben beide für Mensch Live tätig, ne, sie war im Hauptbüro in, in Wien für Mensch Live tätig, ich eben vor Ort beim Trauchen. und dann aber wenn eben jetzt äh, Kind äh, im Raum steht, sagen wir mal, ja, äh, müssen wir das besser händeln, ne? hm. als wie dieses wirklich... Distanz. Fern, ja Distanz und dann haben wir entschieden, okay, dann war es das, ich, ich höre jetzt mal auf mit dem Trauchen habe Die Entscheidung getroffen und bin dann nach Wien. Ist dir
0: leicht gefallen, die Entscheidung?
1: Ah äh, ja. Oder war das so, ja, es ja ist, halt ein Kind? Nein, also das war ist ja wieder eine ganz neue ne? äh, Aufgabe, Aufgabe, ja. Kapitel also und eine äh, ganz andere Art von Aufregung, ein neuer Lebensabschnitt. Und, aber das Tauchen. Habe ich also nicht so als abgestellt, nur mal so so dahin. Ne? Hm. Das bleibt ja in mir dieses Feuer, also ich bin Vollbluttaucher, Leidenschaftengetaucher. Ja, Taucher. du ähm,
0: hast das Gefühl, dass du die ganze Unterwasserwelt umarmen könntest, wenn du tauchst.
1: Ja. ja. Also,
0: also ob du da auch ich, hingehörst, du bist schon sehr also guter ich, Unterwasser.
1: Ich, ich, ich äh, tue das sehr wertschätzen, zum Beispiel das Rote Meer, ne? auch äh, der Respekt gegenüber der Natur. Äh, ich finde es unglaublich, was die für ein Schatz hier haben, im Roten Meer, hier vor der Haustür, so quasi, du kannst hier mm. mehr oder weniger überall reinspringen und du hast irgendwie ein bisschen Riff oder Meer überall Riff, ne? irgendwas, also, ja, ja. mehr irgendwas, Ich habe mir gedacht, mein Gott, hätte ich doch dieses kleine Stück bei mir, am Strand, mein was würde ich dafür geben, ne? Ich
0: hätte sowas ja. einfach gerne auch in Köln.
1: Äh, ja. <lacht> ich, ich würde so alle, ja, so, so ja? keine Ahnung, Kein so 20
0: Meter mal, weiß ich nicht, und dann vielleicht 10 Meter tief, ja. dann würde ich mich da reinhängen, ja. das wäre völlig happy, wäre ich da.
1: Wahnsinn, ja. Und daher, das rote Meer ist wirklich, hat eine ganz eigene Faszination für sich, ist sehr vielseitig, so abwechslungsreich. Hm. du hast halt immer das Schöne sowieso gegeben, ja, vom, vom Briefprofil, äh, Flora Fauna und dann gibt es aber immer wieder an diesen bestimmten Plätzen den äh, Überraschungspart, ne? wo dann auch äh, ein paar echt geile Highlights da vorbeiziehen hm. können. Und das macht es dann halt so, das Ganze Ja, also
0: ein gut. Highlight für mich war auf unserer Tour auf jeden Fall, wenn man es über Flora und Fauna geht, war der Napoleon, der eine halbe Stunde mit uns gekommen ja. ist
1: Also, das also war für mich auch wieder so, so, ein, echt so ein Highlight, spezielles äh, Erlebnis ne? und Das
0: war Mohammed, ne? Rash -Mohamed, Rash -Mohamed, Rash
1: Randarif, ja. ja, da kam wirklich ein Napoleon da.
0: Der war locker meine Größe
1: Ja, der war ziemlich schon äh, groß ausgewachsen, also mit einem schönen dicken Höcker vorne dran eben, wie sie haben und der blieb tatsächlich, wie du sagst, eine halbe Stunde gut und wir sind ja weg dann. Ja, wir ja, ja weg, also der nicht.
0: hätte da auch gerne noch, ich glaube, ja. ja, der hat auch einmal geguckt und war so ein bisschen so, bin ich jetzt ja. alleine. Ja, was ist los, so.
1: weiter geht's. Ja, was macht er da?
0: Da sind und wir ja so nah rangekommen. ich habe dann auch Makroaufnahmen gemacht von dem Muster und ich war ja. Ja. total überrascht, wie krass vielfältig an einem Fisch das ja. Muster sein kann ja. und das Auge. Also ich finde es ja geil, weil der hat ja links, rechts die Augen und wie der halt einfach alles abgescannt hat, nach vorne, nach hinten. Das also ja, ja. ich war so richtig, also ich war immer so, eine ja, Napoleons interessieren mich nicht so. Ich, bis dato fand ich die irgendwie nicht so cool. So, ja, okay, ist halt ein Fisch so, der sieht auch nicht so, aber der hat mich wirklich beeindruckt. Also das war wirklich, ja. wo ich sage, also Napoleons sind schon geil. Ja.
1: Also das ähm, weiß nicht, ich bin auch jetzt nicht so unbedingt der absolut äh, voll abgefahrene Napoleon-Fan, <lacht> ja, also ja, ist schön, wenn du dann da ist, zeigst ihn halt, aber äh, die ziehen halt durch vorbei und das war's, ne? und der war halt wirklich, ja, der hat äh, drauf ankommen lassen, also diese Interaktion mit uns, ne? warum auch immer,
0: der war echt besonders, wir waren sein. die
1: Ersten, glaube ja, wir waren tatsächlich die Ersten beim Early Morning dort und das war's vielleicht auch mit unter. aber der ist dort bekannt, also der ist dort, äh, ja, standardtreu, äh, standardtreu, Standard genau, es ist sein äh, Zuhause-Territorium dort eben, und, äh, aber dass der immer so in guter Laune ist, äh, weiß nicht, also, ne? hm. und das war eine Ausnahme und äh, ja, das sind so echt spezielle Momente, die ja. richtig mega, ne? also, wenn die Tiere das zulassen. Hm. So Diese Daktion Tief. auch auf ja. jeden Fall, das ist was Besonderes,
0: weil du, wo hast du schon die Möglichkeit, außer vielleicht auf irgendeiner Safari in der Wüste, aber selbst mit, ich weiß nicht, ob man mit Löwen so krass interagieren kann, ich weiß nicht. Aber mit Unterwassertieren geht das halt schon ziemlich, ziemlich gut. Ne? Ja. Ähm, dann kam ja der, die große Veränderung bei dir, privat, ja. mit Kind. Ja. Und jetzt bist du ja aber wieder in Ägypten. Das heißt, dich hat es zurückgezogen.
1: Ja, zum Tauchen. Eben äh, die Zeit in Wien äh, sind dann zwei Jungs hier geworden. <lacht> War sehr schön. Aber irgendwie, äh, wie es halt so manchmal im Privat ist, äh, äh, fehlte mir irgendwie äh, immer mehr was ne? und es hat dann privat nicht mehr ganz geklappt und wir sind äh, so auseinander. Und ich habe dann schnell gemerkt, wirklich, das, was mir fehlt, ist das Tauchen tatsächlich. Ne? Und ich war in der Zeit, diese Wien-Zeit, nur Urlaubstauch. Einmal, zweimal im Jahr, wenn wir im Urlaub waren, Rote Meer, Mittelmeer, da kurz vielleicht ein-, zwei Mal, dreimal im Haus reingesprungen, das mhm. war's. Ne? Und das ging mir ab, das habe ich dann wirklich festgestellt so. Das geht äh, nee, mir ab. <lacht> aber volle Kanne, sowas von. Und dann äh, auch dieses Glücklichsein, ne? also, und äh, das ist eine Sache, aber wenn du dann auf der anderen Seite äh, tatsächlich drauf steuerst, unglücklich, ne? mhm. äh, dann ist halt, weiß nicht, Alarm, Alarm, ne? äh, war dann für mich dann schnell klar, ich muss zurück zum Tauchen ne? und...
0: Wenn der Kontrast auch so, so groß ist, ja. ne? wenn du sagst, okay, da, da bin, habe ich was, was mich unendlich erfüllt,
1: ja.
0: und bei der anderen Seite fangen so, ja, wenn man so ein bisschen anfängt, Fragen zu stellen oder irgendwas genau. in Frage zu stellen, ja. dann diese Differenz, ja. diese Diskrepanz, die ist, glaube ich, das Problem und die zieht einen, also das Tauchen rettet einen viel. Also ich find, kann das nachvollziehen.
1: Also ich, wirklich, beim Tauchen, ich mache Tauchen immer noch Spaß und äh, gestern zum Beispiel, oder auch nicht nur gestern äh, hergenommen, allgemein, mhm. wenn ich nicht ins Wasser springe, finde ich es so ein bisschen schade. Ne? Gestern früh hätte ich gern gewollt, ne? und dann haben wir mit dem Nemo hin und mhm. her, du, ich, du, ich, und, und dann war er schon in seinem Poncho drin und hat gesagt, nein, ich mache okay. <lacht> also hätte ich wirklich sehr gerne abgenommen. Ne? Äh, also jeder Tauchgang äh, finde ich schön, das Reinspringen, egal ob es der erste Checkdive ist, oder, Early-Morning-Ambrater oder was auch immer. Das ja. mhm. Reinspringen, Abtauchen und dann ist Ruhe. Ne. Mhm. Und, äh, beim Tauchen ist bei mir, da, da ticken die Uhren also wirklich anders im Inneren bei mir und äh, da beginnt dann mein Gehirn so ein bisschen aktiv zu werden. <lacht> und, so so richtig, ja. Ja. und da war so richtig. Und da kriege ich dann Ideen, Gedankengänge, die, was ich über Wasser, keine Ahnung, mhm. nicht zustande bringe. Ob die Synapsen plötzlich ja. tsch -tsch machen. Also ja. Alles wirklich... Voll on, ne, Spot.
0: Aber du fängst also du fängst unter Wasser an zu denken? Ja. Krass, ich schaue. Also das Ding ist, nee. mich hat mal jemand, also mein Freund hat mich mal gefragt, sag mal, Anja, redest du eigentlich auch in deinem Kopf konstant mit dir oder hast du auch mal irgendwann Ruhe? Magst du. Na, nee, ich mag gerade keinen Keks, dankeschön. Und ich habe festgestellt, dass mein Kopf immer an ist. Ich habe nicht dieses, wie so Männer oft, diese Nichts-Box. Männer können ja an nichts denken. Ich glaube, das können wenige Frauen. Ich kann das so gar nicht. Aber wenn ich irgendwo bin und an nichts denke, dann ist das unter Wasser. Deswegen bin ich so unter Wasser so, das ist schön. Ich denke an nichts, das ist so geil.
1: Ja, aber dadurch kommt das bei mir auch zustande. Weiß, so weil ich <lacht> abschalten kann und dann geht das aber los. Und ich kriege geile Ideen, geile äh, Gedanken, mhm. äh, schießen mir durch den Kopf. Ne? Also wirklich... Äh, in allen Bereichen. Ne? Ich tauche hinter mir, macht das eben äh, dabei. Ja. Ne? Und, und äh, nebenbei kommen eben diese, diese ganzen Sachen durch den Kopf. Und das, das finde ich wow, das ist unglaublich. Mm. Und das ist, also bei mir. Nemo nur City unter Wasser, zum Beispiel. Ja, bei Nemo City, zum, da, da habe ich meinen längsten Tauchen gemacht mit. Ich glaube 130 Minuten mal. Ne? 130 Minuten bin ich ja. da, bis die Luft eben komplett ja. alle war. Dann habe ich hoch müssen. Teilweise haben die mich da am Strand immer rausgeholt. Ja, hey, jetzt kommen wir raus, Feierabend. Das ja. weiß nicht was, ne? Nein, noch ein bisschen, ein bisschen.
0: Ja. Aber ja. Der, der Gedankengang City. für Nemo City kam dir da auch unter Wasser wahrscheinlich schon, oder? Weißt du nicht mehr.
1: Das war, glaube ich, ein Lang ja. an so. ja. Land <lacht> dann. Vielleicht an der Bar oder so. <lacht> wir einfach wir mir wahrscheinlich. Ich so. sowas <lacht> zustande, ja. ja. Und ja, aber auf das nochmal zurück, also wieder zurück zum Tauchen, ne? also äh, nach der großen Veränderung. Und dann war äh, die Möglichkeit, äh, also Gespräch war äh, Somabe Robinson und Aida, ne? Kreuzfahrt Aida, eben die deutsche Reederei. <lacht> der Kollege hat wieder was <lacht> einzeln. <lacht> der,
0: <lacht> der blöde Rabe hier, er soll also, weggehen.
1: Und äh, dann war aber. Äh, die Entscheidung ganz leicht eben, äh, ob jetzt Robinson Landseite Basis ne, oder Aida Kreuzfahrt, äh, Kreuzfahrt was Neues für mich, also Neuerfahrung, äh, dass ich auf Aida dann begonnen habe, ne, weil irgendwie äh, Basis äh, momentan Hast ist gut, du lange gemacht ja, auch. auch ne? Gut mhm. genug, danke. Und dann habe ich bei Aida eben äh, begonnen mit äh, zwei Karibik-Einsätzen im Winter. und also tauchen, auch mhm. tauchen als Tauchlehrer, Wassersport mit äh, Tauchlehrer, Schnorchel, stand up guide oder allgemein entzieht Activity-Guide, ne? mhm. also du hast dann auf deinem Name-Tag Outdoor-Activity-Guide. Ne?
0: Was beinhaltet ähm, das dann? Also wenn du zum Beispiel auf Destination, ich vermute dann einfach, Destination, wo man definitiv tauchen kann und Leute sich anmelden ja. auf dem Boot zum Tauchen. Das heißt, dann gehst du auf jeden Fall tauchen.
1: Ja, genau. Da ist der
0: scherz schon wieder. Ja. Und das heißt, wenn dann, ich vermute, so Winterzeiten, dann eher so andere Aktivitäten, sowas wie Fahrradtouren oder sowas. Genau. Ja.
1: Äh, wenn also Tauchen nicht angeboten äh, würde, dann machst du eben die andere Art von Ausflüge. Ne? Wir sind, das ist das Shore Excursion Team, nennt sich das, also diese Ausflugs- Seite und äh, dann machst du halt äh, klassische Landausflüge in den Land und Leute, einfach ja. Ja. schöne Natursachen, äh, was weiß ich, durch den Dschungel, äh, äh, Rafting, ja. ne? äh, Kanu und all diese Sachen eben oder äh, diese Zipline zum Beispiel, in der Karibik gibt es ja überall, die sind geil, oder dann da durchschießt. Ne? Und Stark. Also es äh, da, gibt wirklich unglaubliche Ausflüge, zum Beispiel Cayman Island, ne? mhm. äh, Helikopterausflug, ne? Also, äh, da zahlen die Leute, ich glaube, das kostet 500 Euro, ne? 500 oh, wow. Euro und wenn du da, da mit reinkommst, kannst du da den Ausflug mitbegleiten, begleiten, weißt du, ne? nice. also, also yeah. du siehst halt wirklich sehr viel. Oder in Cozumel gibt es U-Boot, die gehen auf 30 Meter runter mit dem U-Boot ne? zum Beispiel, die ganzen äh, Segel-Katamaran-Ausflüge mm. sind mega schön, also wirklich yeah. ganz tolle Ausflüge. Ne? Haben wir dann teilweise mit mehr Spaß, vielleicht ja, nicht ganz, aber mehr Spaß gehabt als beim Tauchen, ne? also ja. weil, bei Tauchen habe ich, ja, ist schon kenne halt ich einfach ja. ein bisschen mehr mitbekommen, ja. als jetzt nur dieses Boot, Tagesboot und reinspringen und wieder raus mhm. aufs Schiff und tschüss, weiter, ne? ja. um ein bisschen mehr sehen eben von diesen ganzen schönen Landschaften, Regionen und das habe ich dann eben äh, bis, bis, bis Pandemiebeginn äh, gehabt, mhm. letztes Jahr April sind wir da in die Pandemie quasi reingefahren ne? mhm. und seitdem äh, Vertragsende war damit mit April gebunden und dann war ich jetzt ein bisschen zu Hause in Deutschland und ein Jahr lang genau gesagt und dieses April bin ich ausgebrochen wieder nach Ägypten, mhm. äh, von Scham gestartet, in Scham ein bisschen gechillt ein paar Wochen und dann war ich auf Urgada, habe dann im Mai mit Safari begonnen, das war bei Omnea, bei der Omnea-Spirit äh, habe dort äh, knapp fünf Monate gehabt. Und dann eine kleine Auszeit. Weil ich wieder drei Wochen im September zu Hause in Bayern, da auch in Wien, meine Jungs besuchen. Mhm. Und dann haben wir uns da per Zufall mit äh, Extra Divers Frank getroffen tatsächlich. Liebe
0: Grüße, Frank!
1: Liebe Grüße Frank, Dankeschön für das äh, spontane Interview nochmal. <lacht> <lacht> äh, und da kam dann ganz schnell zustande, ja, ich kann hier mal reinschnuppern beginnen und wenn sich alles gut fügt mit uns, äh, dass wir da dann eben eine längerfristige Zusammenarbeit dann für nächste Saison danach.
0: Ja, was heißt, die Woche jetzt war schon noch auch deine Schnupperwoche so ein bisschen?
1: Ne, also von Oktober mhm. bis Ende Saison, bis also silvestertour jetzt mhm. äh, ist noch offiziell, steht noch aus. Ne? Ja. Wenn wir die haben, dann ist die Saison beendet, also sind diese zweieinhalb Monate. Das war mehr oder weniger, also reinschnuppern ne, so ein bisschen. Gucken wie es passt. Genau. Aber das passt, glaube ich, gut, also, vom, vom Gefühl, Eindruck her, mit allem drum und dran, das Boot ist sehr schön, das ist ein, ein super, sehr super Arbeitsplatz, Boot, ja. also, äh, die Crew ist mega tip top drauf, also wirklich, die, die haben es richtig gut, was, was, was äh, Nautisch angeht, mhm. die Gäste, also wir haben auch äh, vom, vom Gästepotenzial auch sehr gut, also, ne? also, mit extra Divers Support eben, ja, das ist sehr ich gut bin, aufgebaut, ja. Ja. also kann man gut arbeiten, auf jeden Fall, und Inshallah geht es weiter in der neuen Saison. <lacht> ja. Also das heißt, wieder.
0: Ja, Aber es steht vielleicht noch gar nicht aus, ob die Silvesterfahrt stattfindet.
1: Offiziell schon. Mhm. Also es sind ja ein paar Buchungen. Ich glaube, zuletzt waren sieben sieben Buchungen Also ja. gestern noch drinnen. Und wenn das so bleibt und irgendwie, keine Ahnung, nicht wieder irgendwelche neue Regelungen, Regelung super Ideen da.
0: Die Tour vor uns war das Problem, ne? Da letzte zwei Wochen
1: das, mit der Schweiz. Ja. ja mhm. Da
0: hat es nochmal so richtig reingehauen, mhm. weil wir hatten einige Buchungen von den Schweizern. Dann gab es irgendwas, ja. die Änderung mit, wer wiederkommen muss in Quarantäne. Ganz genau. Und dann haben sie das, aber dann sind Leute nicht gekommen, weil Donnerstag ist ja ein Abreisetag ja. Dann sind die nicht gekommen und einen Tag später hieß ah ja, machen wir doch nicht. Ja, es war natürlich super ärgerlich für diejenigen. Ne?
1: Ja, also da ja. haben wir so letzte Woche Tour gehabt, ursprünglich 23 Gäste gebucht. Durch mhm. diese Änderung aus der Schweiz waren es dann fünf Gäste nur, also mit 15 Crew, fünf Gäste eben die Woche mhm. gefahren. Ne? Wow. Crazy. Und die Woche eben mit die auch, waren eigentlich wir acht, auch mehr. wir auch 21 wären es, glaube ich, gewesen. Ne? Ja. Und jetzt eben nur acht. Also die, diese zwei Wochen hat es richtig uns schön gebeutelt. Immer
0: reingerissen, ja. ne?
1: Ja, und wenn eben sowas nicht kommt, dann findet die Silvester-Tour, denke ich, schon statt. Mhm. Und dann. Äh, muss das Boot auch drei so ein bisschen general überholt werden, ja. hier und da und dort? Ne? Ist halt eine Saison, hat es ja trotzdem in den Knochen, ne? Ob's jetzt ja, genau. Und dann ist das wieder im März in Schuss und bis dahin wir auch wieder 100% Batterien. Was
0: machst du in der Zeit, wenn du so ein bisschen aufhast? Ich
1: möchte jetzt auf hast? hier in Hurghada ein bisschen verweilen, den Januar über, denke ich mal. Ne? Dass draußen eine Wohnung, schauen wir gerade, wenn wir eine Wohnung bekommen und dann verweile ich hier wieder ein bisschen chillen also vier, sechs Wochen. Und Februar wäre gut, wenn ich in die Türkei könnte. Da gibt es was Schönes. Da meine Eltern ja. ein tolles Grundstück gekauft am Meer. Ja, Absolut Naturpampa. Mega, mega schön. Also weit und breit keine Menschenseele mehr. Ah, nice. Und da bauen die gerade so ein bisschen. Da würde ich gerne auch mal vorbeischauen. Mal schauen das und dann geht es im März wieder los. Ja. Ja, ja, ja.
0: ja cool. Dann drücke ich dir dafür die Daumen, dass das alles so funktioniert. Ich ja. wünsche euch dann auf jeden Fall, wenn die Silvestertour stattfindet, eine wunderschöne Silvestertour mit unglaublich schönen Begegnungen. Ich wünsche euch nicht einen einzigen Delfin. Nicht einen. <lacht> Zumindest nicht unter Wasser.
1: Delfine haben wir eh schon genug. Ja. Ja, ich hatte jetzt
0: keinen. Wir hatten an der Oberfläche hatten wir einmal Delfine vorne vom Boot. Einmal ja. morgens auch. Ne? Die habe ich nicht gesehen. Das war zu früh, da ich noch geschlafen. Aber unter Wasser haben wir sie, wir hatten sie einmal gehört, habt ihr gesagt, Gesagt, ne? Irgendwie hat Nemo gemeint, er hätte sie gehört. Ich habe weder gehört noch gesehen, aber ich hatte auch eine Haube auf. Das so.
1: ja. doch nicht
0: so. Ich höre grundsätzlich nicht unter Wasser. Ich mache eh mein Ding.
1: Einmal ja. war ja auch ne, äh, an diesem am Hubal Island war das doch. Da waren sie auch draußen dann am Nachmittag, ne? genau, Haben das, auch genau mit der Flosse und ja, so. Ja, das ne? war
0: richtig schön. Ja, da aber hat die
1: doch nicht dran gekommen. Ja. Nee, dann
0: sind die, die sind in die andere Richtung und wir sind dann relativ schnell ins Wasser. Ich glaube, ich war nicht einmal so schnell angezogen wie in dem Moment.
1: Das ging richtig schnell. <lacht> also ja, ich der kann Schiene ja auch. Ich kann ja auch, wenn ich will. Kampf, aber dann kann man sich schon ein bisschen. Pushen. Wenn ich
0: Urlaub habe, dann muss ich mich auch nicht hetzen ne? mit so einem Anzug zum so halb Ja. Nee, ja. cool. Dann, ähm, Tamer, danke ich dir unglaublich für deine Zeit, für das Gespräch ich hier morgens dir. beim Sonnenaufgang, Wunderschön, beim Wunderschön. Danke,
1: danke. Das war eine ganz tolle Idee, Sache. Ja. Merci, merci, merci. Ich
0: gerne, Jan. Das war auch eine wunderschöne Woche mit dir. Es hat Spaß gemacht, mit dir zu tauchen. Ja. Du bist danke mir sehr schön. angenehm mit deiner Art, Art und Weise des Tauchens. Danke, du, sehr du gerne. Du bist wieder. gut so in deinem Sein. <lacht> danke,
1: danke, danke. Sehr lieb. Und vielleicht
0: sehen wir uns dann nächstes Jahr Inşallah wieder. dann
1: nächstes Jahr auf einer neuen, anderen Tour. Ja, ich würde mich wieder. riesig freuen. Und schauen wir mal. Ja. Perfekt. Dankeschön. Ja,
0: bitteschön. <lacht> Und das war's auch schon wieder mit Tauren to Go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchfilm. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!